Con, eh, vamos a seguir eh, con la historia de Israel, que dijimos, la reina Salomé muere y entonces se divide, el imperio, se, eh, se empiezan a pelear entre los hijos. Uno se llamaba Urcanos y otro se llamaba Aristóbulos. Acá vemos esto que podemos ver acá. Este, este era el rey el Urcanos. Porque, ¿Qué pasó? Él era Cohen Gadol también. O sea, fungía como Cohen Gadol y también como rey. O sea, él siguió a, digamos, la, la dinastía ¿no? de su mamá. De la, entonces, Cohen Gadol, el, el sumo sacerdote, y también era rey. Pero su hermano, su hermano se llamaba Aristóbulo. Nada más, veamos un detalle. Vea, exactamente. Veamos los nombres. ¿no? ¿Sí? Aristóbulos, urbanos, ¿sí? no, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni, ni Moshe, nada. Aristóbulos, urbanos. O sea, estamos hablando de urcanos. Estamos hablando de, de que ya estaban helenizados, o sea, ya habían perdido hasta los nombres, o sea, ya le busqué, le, no era que le pusieron a Alexander, Alexander estaba permitido porque era, era habíamos, habíamos contado la semana pasada, pero ahora Aristóbulo, ¿quién le pone hoy en día a su hijo Aristóbulo? ¿Sí? Se burlan, le hacen bullying en la, en la, en la escuela. ¿Sí? Entonces, ellos eran, eran sus, eh, los, los descendientes. Y como había muchas peleas entre ellos, dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Aquí cerquita, en Siria, hay un, 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 un general romano muy importante, se llama Pompeyo. Vamos a viajar los dos hasta allá, cada uno con su comitiva, ¿sí? Y vamos a que él decida, cada uno va a exponer su caso, y que él decida quién es el que tiene que ser el rey de Judea, ¿sí? Entonces, aceptaron. Viajaron cada uno porque había muchos problemas. Había, hay que saber que cada uno tenía sus partidarios. O sea, no era uno solo. Algunos tenían toda su gente atrás y el otro tenía toda su otra gente. Cada uno también intereses políticos. Es, es algo que se ve hasta hoy en día. Bueno, viajaron los dos hacia Siria para entrevistarse con, el, eh, con Pompeyo y pedirle a ver que, que mediara entre ellos. Entonces, Pompeyo, hasta ese momento, como dijimos, Roma no, no estaba ni siquiera interesada en. Israel, ¿Qué, qué, ¿qué yo tengo que hacer ahí? ¿Que se arreglen ahí los judíos? ¿Qué, qué tenemos que hacer ahí nosotros? Entonces, Pompeyo en este momento se da cuenta que, ah, bueno, están viniendo aquí, ah, ahí, allá, sí, a río revuelto, ganancia de pescados. Entonces, ahí ya problemas internos, hay, una, hay un buen canal, ahí hay, hay algo para meterse. Entonces, se dio cuenta que había muchos problemas, mucha inestabilidad en, el, en, en Judea, en Israel. Entonces, rápidamente, Pompeyo hizo que agar, llamara a su ejército y avanzara con, o sea, hacia Jerusalén. ¿sí? Entonces, dijo, yo voy a determinar quién, yo ahí, ahora los, los veo en Jerusalén y ahí, y ahí decido quién es. ¿sí? Obvio, ¿para qué quería decir? Nunca entraron. Y ese fue el error más grande, ahí fue cuando entra Roma a Judea. Exactamente. Y la declararon provincia Exactamente, ahí pero, cuando... Pompeyo, Pompeyo era, era un general romano, nada más que Roma no era Roma lo que hoy en día se ve, Roma, Roma era toda una potencia mundial, todo lo que es España, todo lo que, Inglaterra, Britania, hasta Siria pertenecía a Roma, entonces ellos habían quedado ahí, hasta ahí, Israel no, Judea no, pero en ese momento cuando ellos van y demuestran, entonces ahí es cuando ya pone su primer pie en, el, en la tierra los romanos y ahí fue, duró, todo el imperio romano, que después vino, vamos a ver, la destrucción de Betamigdash, ese fue cuando ponen, ¿sí?, la primera vez que entran en Roma. 
En, eh, estamos hablando eh, eh, es eh, 3.696 o 3.698, porque ahí también hay diferentes eh, eh, opiniones. Ahora vamos a ver que fue en el año 63 cuando... Bueno, ahora, ahora lo voy a decir, ahora vamos a llegar. Déjame nomás un minuto pasar esto. 63 antes de la era común. Antes de la era común, año 63. Este que ven acá es el general Pompeyo. Si se pueden, nada más, antes obvio no había fotos, ¿sí? No había fotos, pero lo más... Lo más era, sí, este era Pompeyo, ellos, no había foto, pero esculpían, y si, si no lo hacían exactamente como es, lo mataban al, 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 al trabajador. O sea, que esto era, esto era una foto mamás como hoy en día. Y sabían muy bien. Y sabían, claro, tenía que ser, o sea, lo esculpían tenía que ser exacto, o sea, era más exacto que una foto. O sea, este era, este era Pompeyo, y así vamos a ver a Herodes, vamos a ver a varios. Ahora, de quiénes eran los... Este era Pompeyo, entonces cuando él ve, se mete a Israel. Eh, cuando llega a Israel, llega a Judea, entonces él dice, bueno, vamos a una cosa. Yo, él, él enseguida dice, ¿quién es el más débil? ¿Quién es el que no se va a rebelar contra mí, de los dos? Este, Urcanos, el que vimos antes, el Cohen Gadol, este es más débil. Entonces él lo empezó a analizar a cada uno, este no se va a rebelar nunca contra mí, y si se revela enseguida yo lo puedo aplacar. El otro es un revolucionario, Aristóbulos, el que tiene que gobernar es Urcanos, obvio, este nunca se va a rebelar contra mí, entonces, el otro, entonces saca al hermano Aristóbulos, le dice tú no, no tienes que reinar, y lo manda a detener, lo manda a detener preso porque no, no quiere que luego se le revele, pero se, lo, lo, lo detuvo, ¿sí?, y se escapó antes de llegar a Roma, en la, la segunda vez fue a llegar a Roma, se, se escapa eh, Aristóbulos. Entonces este, eh, ¿a quién pone? Lo, pero lo pone como una figura decorativa, no lo pone como un rey. Tú eres el gobernador aquí y eres el coengador, no hay problema, sumo sacerdote, quédate tú con la chamba que tienes. Pero él ya estaba avisando a Roma que acá vengan porque acá hay un, un buen pedazo para seguir eh, anexando más tierras. Sí. En Roma, en, ahora es, eh, estaba ahora Julio César, vamos a ver, pero Julio César, ahora, ahora, ahora va a llegar, hizo un triunvirato, ahora, vamos a, ahora lo vamos a explicar. Cuando este se escapa, entonces él lo, lo manda, lo van a perseguir, le avisaron a que se escapó, un pecho que se escapó, lo manda a perseguir, pero no solamente eso, sino que eh, ahora viene un problema que habíamos, habíamos hablado anteriormente. ¿Se acuerdan cuando dijimos que había un Yohanan Cohen Gadol que había en un Sadik, pero había hecho un error muy grave? Cuando él conquista el pueblo de Edom, ¿sí? lo que hoy en día es Jordania, no, Edom es al sur, al sur pero también dominó una ciudad que hoy en día se llama Petra. No, no, ¿La no, conocen? Son los Idumeos. Idumeos, Dentro de los idumeos, él los convierte también. No, los idumeos los convirtió. Los, los con... son nabateos. Nabateos. Y los idumeos también los convierte. Cuando, los con... los, cuando convierte a los idumeos, todo el pueblo se equivocó porque no tenía que convertir. O sea, como dijimos, el pueblo judío no es un no. pueblo misionero, no es un pueblo que va, que nosotros vamos a... a, a, a exactamente, no somos proselitistas. ¿Qué pasa? Ese error tuvo Yohanan, habíamos dicho, Cohen Gadol, tuvo ese error, porque él, si bien dominó, pero no tenía que haber hecho, o sea, él, él, él cuando dominó le dijo, o se convierten o se largan de acá. Entonces, para no irse, se convirtieron, pero no eran una conversión bien hecha. 
¿A quién convierte también a todo ese pueblo? Entonces, había un rey que se llamaba Antipater. El papá de los. Ese rey, que era, supuestamente decía que era judío. ¿Por qué? Porque se había convertido, pero no era una conversión verdadera. Entonces, se acerca el rey con este eh, con eh, Urcanos y le dice, tú no te preocupes, yo te voy a defender de tu hermano. Tú tráeme al poder, déjame entrar contigo en el poder y cuando venga tu hermano, cuando eh, los partidarios de tu hermano, eh, eh, Aristóbulos, yo te voy a defender, vamos a hacer una fuerza en conjunto. Y lo dejó entrar al poder. O sea, ahí fue cuando ponen también ahora el primer... El primer o sea, ya pusieron pie en la tierra, ya están los romanos, y ahora están los idumeos, que eran goim, no eran yodim. Y ahí viene, ahora se, viene, se va a desencadenar todo este tema que venimos hablando ahora. Entonces, ¿qué pasa ahora? El rey este era un rey, él, él, no solamente, él fue y convenció, había un rey, se llamaba el rey, el rey Aretas, Aretas III, era el rey de los nabateos, ¿sí? y él convenció, era la ciudad, de, la ciudad conocida hoy, la ciudad de Petra, toda esa, esa, eso que se ve en las fotos, o el, o el que tuvo oportunidad de ir, impresionante, algo increíble lo que hicieron, cómo se ve todos los templos que hay ahí, hay mucha gente que ha ido. Eh, esa, él converse, convence al rey este también, Aretas, para que, se sume a la campaña a ayudar, ayudar, pero no es ayudar, ellos querían quedarse con el poder. Entonces le dicen a, a, a este rey judío, eh, de los, descendiente de los Maccabín, de los Hashmonaim, le dicen, no te preocupes, yo te voy a ayudar y te voy a traer a otro rey también para ayudarte. Y trae al rey de los Nabateos y empiezan a llegar todos a Jerusalén, los romanos por un lado, los Nabateos, todos empiezan a llegar supuestamente para ayudar. Cada uno quería llevarse su parte. Los hermanos quieren ayudar, querían llevarse su parte. Estos quieren ayudar. Cada uno veía su beneficio propio. Entonces, dijimos, cuando Pompeyo se da cuenta que este se escapó a Aristóbulos, lo manda a detener. Tres meses tardó el rey, este Pompeyo en ingresar a Jerusalén. No era fácil ingresar, estaba todo amurallada. Entonces, él quería entrar. Tres meses tarda en poder entrar y dominar a Jerusalén hasta que pudieron entrar al Betamigdash cuando entran, están los Koanim haciendo el servicio, o sea, haciendo la, 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 el servicio que se hacían de, diario en el Betamigdash. En ese momento, en, en, en la mitad de la boda, del servicio, en ese momento, lo, y los Koanim, cuando vieron esto, que entraban los romanos, que hasta ahora nunca habían visto a los romanos, o sea, nunca, nunca salieron y nunca vieron a lo, a lo que, sabían que era un pueblo romano, pero no sabían, nunca los vieron y nunca entraron a Israel. Los Koanim siguen haciendo la boda, siguen haciendo los corbanot, mientras van entrando los romanos al Betamigdash, ya estamos hablando del propio Betamigdash, mientras van entrando, ellos no paran de hacer la boda, de hacer, la boda, de hacer todos los corbanot, entran al Betamigdash, y en ese momento manda a Pompeyo, a, no Pompeyo, no da la orden, pero los mismos soldados, cuando vieron esto, empiezan y mataron a los Kohanim que estaban dentro. O sea, dentro del mismo Betamigdash empiezan a hacer una carnicería. Matan ahí a los Kohanim. Aunque él no ordenó que los maten. Pompeyo no había ordenado que entren a hacer. No. Igual, de todas maneras, eh, matan ahí a los Kohanim dentro del Betamigdash. Estaba ahí el mismo Pompeyo dentro. Y entra, le dicen, esto es lo más sagrado. El Kodashim, sí, El Santius Santisius, donde estaba el... La, la menorá, donde estaba el, 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 lo más sagrado, el misbe, el misbe Hazab, estaba también ahí, el, 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 hay un churján del eje donde se ponía el pan. Bueno, entra, entra Pompeyo este, 
y se queda impresionado. Se queda impresionado. Entra supuestamente para ver qué, 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 a quién tenía que matar o qué tenía que hacer. Y se queda impresionado de lo que vio adentro del Betamigdash. Entonces, eh, él dice, no, les prohíbe tocar nada. Sálganse de acá de los que habían asesinado. ¿verdad? No pueden tocar nada del Betamigdash. No pueden hacer nada. Se quedó tan impresionado que los obligó a todo su ejército a salir del Betamigdash y no tocar absolutamente nada. No, no vamos a llevar la menorá. Nada, nadie puede tocar absolutamente nada. Salió impresionado de ahí y retira a su ejército. Pero no, no es que lo retira de Jerusalén, lo retiró del Betamigdash. Y ahí empezó una guerra contra quién? Los partidarios de Aristóbulos. O sea, él había puesto, acuérdense, a Urcanos, al, al más débil. Pero el otro se había escapado y, y estaba formando su ejército. Y pelean contra el ejército, contra los partidarios de Aristóbulos y hacen una cacería, matan a 12.000 judíos en, en Jerusalén y en toda la parte norte que eran los partidarios de Aristóbulos, el, el gobierno romano ya puso aquí, dijo, aquí, aquí para que sepan quiénes somos nosotros, mandan y matan a 12.000 judíos, 12.000 judíos que eran partidarios de, de Aristóbulos. Entonces vino, dijimos Pompeyo, él confirma como Cohen Gadol, solo como Cohen Gadol, ¿a quién? A, al más débil, a Urcano, si tú quédate como Cohen Gadol, no pasa nada, no me molestas. No como rey, ya ni como gobernador. Ya quédate aquí como, como coengador. Entonces, con este suceso se acaba el reinado, la época de los Hashmonaim. Esos 103 años que duraron los Hashmonaim, los Maccabim. Toda esa revolución de Hanukkah, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Que fueron eh, sucesos que eh, habíamos dicho quiénes eran los reyes, que fueron no, los, los gobernadores, luego reyes. Acá con esto se acaba. Esto fue la última época que se acaban, ya cuando termina la época de los Hashmonaí durante 103 años, ya empezaron a dominar ahorita quién? Pompeyo, los, los romanos. No solamente es que mata, asesina, sino que se lleva también prisioneros a 12.000 judíos a Roma. 12.000 judíos también se los lleva prisioneros a Roma, incluido también la familia de Aristóbulos, toda su familia de este revolucionario, y allá los venden como esclavos, los venden como los ponen en el mercado de esclavos, los venden como esclavos. Y habíamos contado la semana pasada que el, después de un tiempo la, la, se, dían, se daban cuenta que le, los patrones, los dueños, se daban cuenta que no, no servían como, el judío no sirve como esclavo. ¿Por qué? Shabbat, Yonto, no, ahorita no trabajo, y Shabbat no trabajo, no, pero ahorita viene Rosh Hashanah, pero te voy a pegar, pégame, pero no trabajo. Y te, entonces ya sabes que no sirve como, los, los liberaban, perdían dinero, no importa, los liberaban. Entonces ya se empezaron a hacer su propia comunidad en Roma. Pero no solamente en Roma, en todo el Imperio Romano, en Roma, en Britania, en España, en todo lo que pertenecía a Roma, se empiezan ellos a hacer su propia comunidad, porque ya estaban libres, ¿qué hacemos? Ya no vamos, vamos a regresar a, a, a Israel, si hay una, una revolución ahí que no se puede ni estar ahí. Y aquí, estamos, que fue a Roma, nada más vea lo que es esa ciudad. Imagínense esa ciudad hace dos mil años, las construcciones, es algo impresionante. No, no, hombres y mujeres, familias enteras. Sí, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Familias enteras. Eh, a ver, hay que hacer... No, 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 por favor, por favor, no, hay que hacer un lugar. Eh, aquí también puedes, ¿eh? No, niños y mujeres. Se los llevó prisioneros 
Se los llevó prisioneros. A ver si puedes pasarla ahí. Aunque ya terminamos esto, pero si quiere para apuntar. Sí, tengo así. Necesita, por favor. Sí, sí, esta la, la, ya la, sí por favor. Sí. Eso, ahora ve lo que vamos a hablar. En Roma, entonces, se establecen las comunidades en el mismo Roma, pero algo impresionante. El que fue a Roma, ahí es donde está el gueto romano, ¿sí? Está el Betagnes, un Betagnes increíble que hay ahí en Roma, ¿sí? Se llama Trastevere, toda esa parte se llama el Trastevere, donde está el río Tíber. Ahí se instalan. Y lo increíble es que hasta hoy en día siguen viviendo familias desde hace dos mil años en el mismo lugar. O sea, es algo impresionante. O sea, nosotros venimos, nosotros, ¿cuántas cuánta generaciones tenemos acá? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Por qué hay que hasta cinco? Pero ya, más, cien años. Bueno, ahí yo, hablando, platicando con, un, con el, el, el vicepresidente de la comunidad de Roma, él me dice que él, es, él me dice, yo soy de los más nuevos acá. O sea, mi generación, mi, mi, mis antepasados, dice, no, o sea, yo tengo ya 500 años, nosotros tenemos 500 años viviendo aquí. Como tú eres de los más nuevos, sí, nosotros somos de los más nuevos. Hay mucha gente acá que ya tiene 2.000 años viviendo en Roma, en Roma 2.000 años viviendo, que son gente que los trajo Pompeyo y los trajo, los trajo eh, Titus, después eh, cuando destruye Betamigdash, y los vendió como esclavos y luego se liberaron y siguieron viviendo ahí y ahí siguen. Y me empezó a mencionar los apellidos. Varios apellidos, que, gente que siguen viviendo ahí hace dos mil años. ¿Siguen judíos? ¿Siguen judíos? Sí, de la comunidad. Van al Cris y tienen dos mil años viviendo en, la, en el mismo lugar. O sea, ni se cambiaron. Hagan de cuenta que... Bien. ¿Eh? Los trataban bien. Ahí sí, cuando los liberaron los trataron bien. Obvio, sí tuvieron con el correr de tiempo muchos eh, problemas. Pero estamos hablando que en ese tiempo... Sí, claro, que después que los liberaron los trataron bien. Incluso Titus, cuando trajo... También, vamos a ver más adelante, cuando destruye el Betamigdash, trae, trae a muchos judíos que empiezan, que los pone a construir. El Coliseo Romano, lo dijimos la semana pasada, el Coliseo Romano fue prácticamente construido por judíos. Entonces, como, como agradecimiento a sus dioses por haber destruido Jerusalén. Constru, entonces, construye Jerusalén, destruye Jerusalén y construye el Coliseo Romano. Es una cosa va con la otra. Entonces, cuando, y él después los libera, y esos judíos, ya, y Titus mismo, Titus, él... Los, los liberan y él no les hizo nada los judíos los dejó vivir tranquilamente aunque ya había destruido Betamigdash los dejó vivir libremente en Roma y ahí se quedaron ¿para qué van a volver a, a, a Jerusalén? y ustedes vean una cosa hay sí hay ritos Ashkenazi ¿sí? hay hay ritos Sefaradí ¿sí? Sefaradí Jarev y lo mismo hay un poco marroquí que es un poco también de como Sefaradí pero hay una y hay temanito te, por eso vamos a hablar después pero hay un rito que se llama rito italiano o sea que no tiene nada que ver ni con Sefaradín sí, ni con Ashkenazí. No ¿Qué son ustedes? No, no, Romani. italiano, no, no, pero Romani. ustedes son Sefaradín o Ashkenazí. No, no, ro, romaniotas. Nosotros somos. Pero cómo, si es. Y, y yo, la gente que puede, vaya, que tiene oportunidad, vaya a ver. Y en Shabbat, a ese beta que necesita en Roma, o a cualquiera en Italia, y van a ver que no tiene nada que ver con nuestra tefilá. Porque ellos, dicen nosotros, tenemos la tefilá que desde el Betamigdash nos quedamos con la misma y no fuimos pasando por, por Israel y, de, y luego por, 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 por Babel y luego por España y luego por acá y luego por Siria y luego por México. No, nosotros directamente nos quedamos dos mil años y seguimos lo mismo como se, estudiaba en el, como, como se rezaba en el Betamigdash. 
Entonces, muchas veces van a ver en, en la Aftarah, por ejemplo, en Shabbat, que leemos. A veces dice, eh, en la, eh, cuando se termina, se lee una cosa que se llama Aftarah, una vía, dice, acá terminan los Sefaradim, acá terminan los Ashkenazim, y dice, Kames Ayemima y Talkim, acá terminan los italianos. Los italianos no tienen nada que ver ni con Sefaradim, porque son de los mismos que se habían quedado desde aquella vez, desde Pompeyo, estamos hablando antes de que se destruya el Betamidash, y siguen viviendo en el mismo lugar. Eh, en, eh, en Italia, pero no todos son, no todos los que viven en Italia hoy son descendientes de ellos. O sea, hay, también hubo mucha mezcla. Estamos hablando que hay muchas familias. Que sí, hay más de 10.000 mil eh, yudín todavía que viven en España, en Italia. Y en Italia, eh, bueno, esto es aparte. No, 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 son todos ortodoxos. Me refiero a ortodoxos. No hay este reformista. O sea, no hay ningún solo. En toda Italia no hay un solo betacrense reformista. No los dejan entrar a, en Italia los reformistas. Todos son ortodoxos, obvio. Ortodoxos, eh, light, pero eh, ortodoxos. Entonces, eh, dijimos, este, bueno, Pompeyo se llevó ahí a 12.000 judíos detenidos que después los, los venden ahí como esclavos. Eh, ¿en quién? Recién preguntaron, bueno, ¿quién quedó como gobernador entonces en Judea? Vamos a decir Judea, vamos a llamar cuando digo Judea, es Israel, es Kenan, Judea, porque ya la llamaron a Judea. ¿Quién quedó como gobernador? No, porque a este, dijimos, a, a, a Urcanos lo, lo tenían como coengador, como una figurita de coengador, era ¿no? un coengador. Así tú, tú vas a fungir como coengador. Entonces manda a un, uno se llama Valerio Flaco, era un, uno de los de, de romanos, lo mandan eh, a que sea el gobernador. Lo primero que hace cuando llega a Judea es anula el Sanedrín. ¿Se acuerdan que, ¿se acuerdan que el Sanedrín lo había restituido eh, eh, la reina Salomé? Entonces él. Lo primero que hace es anula el Sanedrín y empieza a destruir las ciudades. Se aprovecha esa, de esa drástica situación que estaba viviendo Judea con toda la revolución, las guerras, y él comienza a hacerse de los fondos del Betamigdash. Acuérdense que en el Betamigdash había una obligación, había que donar Shekalim, o sea, la gente de, había que donar medio Shekel, cada uno tenía obligación, y había, había que donar porque con eso se hacían los corbanot, las ofrendas, y todas las cosas que había en el Betamigdash. Había, siempre, entonces había unas cajas unas eh, alcancías, pero una caja que de ahí era todo para el Betamigdash. Entonces, él agarra todo ese tesoro, todo ese dinero y empieza a utilizarlo, este Valerio Flaco. ¿Sí? Eso nos hace acordar un poco acá en México, la situación, ¿no? Que siempre el gobernador lo primero que hace es agarrar de las arcas y bueno... Sí, saquear eh, las arcas. Sí. en Veracruz no pasó tampoco en ningún lado. Bueno. Todo, 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 no, no, todavía no, todavía estábamos antes, estábamos en el año 63, todavía antes de la era común. Entonces, eh, con esa, empieza a hacerse con los fondos del Betamigdash, pero en Roma se, se enteran de que eh, este está, eh, la obligación es ser gobernador, la orden es ser gobernador, no tocar, no mal, malversar los fondos. Entonces lo mandan a destituir desde Roma, lo sacan a Valerio Flaco y mandan a otro que se llamaba Gaviño, ¿sí? Gaviño otro gobernador. Uno era peor que otro, pero igual, eh, eh, sí, eh, sí, sí. <risa> sí. Uno malo y uno peor. Sí, algunos eran buenos, pero... Gavinio, en el año 54 antes de la era cristiana, antes de la era común, antes de la era común, entonces mandan a, este, a Gavinio para que sea ahora, porque el otro no, no, no hizo el trabajo que tenía que hacer, lo mandan a, a, a que sea el gobernador. Este... Asume como, como gobernador, dijimos, en el año 54, y también se dedica a vaciar las arcas de, de Jerusalén, del Betamidash, hizo lo mismo que el otro. 
hasta que el pueblo judío se, se cansó. Ya, ya, no, el pueblo judío tiene una cosa, que no, no, no aguanta ser dominado, pero cuando lo dominan y no pasa nada, y no, 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 no tratan de influir, no pasa nada, aceptan, pero ahora resulta que están, ya empiezan a, y no le pueden hacer nada, entran y dominan y sacan el dinero Betamigdash y ellos imponen órdenes, entonces se empieza a rebelar, hubo una rebelión y esa rebelión los romanos ya trajeron ya más ejército, toman ahora a 30.000 judíos y también los venden como esclavos y los mandan a... No solamente lo venden como... En todo el Imperio Romano, pero el Imperio Romano era África, era el norte, eh, el norte de África, o sea, los venden por todos lados, los, los sacan de ahí, los van y los venden a los judíos como esclavos. Entonces, también ahora lo destituyen a este gabiño porque también salió un ladrón y ponen ahí, asume como gobernador en el año 54... Eh, bueno, dijimos, no, una, una rebelión, perdón. Y entonces, eh, en es, antes de pasar, en esos tiempos todavía estaba Aristóbulo, ¿se acuerda que Aristóbulo se había escapado, después lo detuvieron? Y él, fue, entonces, lo, lo matan, muere envenenado, este Aristóbulos, el, eh, era uno de los poquitos ya que quedaban de los Hashmonaim, acuérdense que ahorita de los que quedaban eran Aristóbulos y Urcanos, todos los demás ya, los, ya no existían más. Y su hijo que también lo, lo matan, para ese entonces, en el año 54, asume como, en Roma Julio César, ¿sí? El emperador Julio César asume como, o sea, ya como gobernador, como emperador en Roma, y él designa a Urcanos como coengador, o sea, Urcanos todavía vivía, este, el, 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 y los, o sea, ya era, como, ya era coengador, pero él lo vuelve a designar otra vez como coengador, y acuérdense que había Antipater, ¿se acuerdan que Antipater era que un, venía de los de, de, no era Yudi, entonces él dijo que quería ayudar. Y Dumeos, entonces lo, lo pone a Antipater como procurador. Dice, acá, acá todos los que mandamos desde Roma salen rateros. Entonces voy a poner uno local. Pero él tampoco era de, de local. Exactamente, pero lo pone como antes voy a poner a un judío. Pens, Julio César pensó que era judío. Entonces, la, la solución es poner a un judío como procurador, como gobernador. Pero en verdad no era judío, dijimos que, que él era, eh, lo habían convertido, no le interesaba, pero para Julio César él era judío, entonces yo voy a poner a un judío y con esto eh, el gobernador, este, el gobernador Julio César, Antipater, Antipater, sí, Antipater que venía. Eh, mira, él era judío convertido a la fuerza. O sea, ¿qué quiere decir? Pero no, no, ni profesaba como judío, ni era judío, ni nada. Pero él le decían que era judío. Entonces vino el, el Julio César, que él no sabe quién es verdadero judío, quién no, quién está, quién está hecho bien el Gerut y quién no. Tú eres judío, bueno, tú vas a ser ahora el procurador de Judea, para que ya no haya tantos problemas. Sí. Los idumeos. Eran donde dijimos, donde está Petra, Jordania, vamos a decir, porque toda esa, toda esa zona es Jordania hoy en día. Sí, sí, pero la zona, todo hoy en día es Jordania, toda esa zona. O sea, la parte del sur es los idumeos y los otros son los navateos, sí. Pero digamos, todos, hoy en día es Jordania. Ay, yo iba a traer un mapa, se me olvidó, pero bueno, eh, eh, me habían pedido, ¿no? Sí. Exactamente, sí, se me olvidó, se me olvidó, estuve de viaje, perdón la semana pasada que, bueno, no estuve, no estuve acá, pero por eso no, no sí les avisaste, ¿no? Que, ok, no, tengo que, te voy a traer, un, se me olvidó, la semana que, uno, la semana que viene uno, uno más grande para que podamos ver, entonces, 
este, este eh, Pompeyo se había hecho, habían hecho Julio César, había hecho un triunvirato, o sea, que entre tres que dominen, o sea, que sean los gobernadores de Roma, que era todo el imperio romano. ¿Quiénes eran? Estaba eh, este Cayo Julio César, que era Julio César, eh, Pompeyo y había otro que se llamaba Craso. Estos tres eran los que dominaban, digamos, todo el imperio romano. Se llamaba el triunvirato. Sí, Así, el, 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 el imperio romano. Era enorme. Era enorme, exactamente. Entonces lo dividieron entre ellos. Pero eh, en el año 48 se, empieza, se pelea Pompeyo con Julio César y lo, y, y lo matan, muere, muere Pompeyo. Eh, entonces se convierte, eh, ahora este es, vuelve a ser a otra Julio César ya como el único ahora, eh, digamos, gobernador, el único César eh, romano. Ahora, eh, Pompeyo. El caso también lo destituye también. Él se queda con todo el imperio romano, pero este Julio César, sí, que ahora lo vamos a ver aquí. Aquí, aquí lo vemos también. Está un poco chiquita la foto, pero bueno, como dijimos, es como una imagen de la de Julio César. Fue bueno con el pueblo de Israel. Ahora, escuchen una cosa. Ahora van a ver una cosa increíble. Viene un gobernador o un, o un, o un emperador benévolo con el pueblo de Israel. Cuando es benévolo, Israel se empieza otra vez a, a mezclar. Entonces viene al rato otro que pone la mano dura. Entonces Israel otra vez pone mano dura y empiezan otra vez a acercarse a la Torah. Luego viene a Kashuarofu, entonces se acercan a la Torah. Pero cuando se empiezan otra vez, entonces ahí viene. Y así vamos a ver uno tras otro, uno bueno, uno malo, uno bueno. ¿Por qué? Porque Kashuarofu dice, bueno, quiero que Amis, siempre lo que habíamos explicado desde el principio, cuando Amis, cuando el pueblo de Israel se empieza a... A, se empieza a asimilar, ahí es la, la, la mano dura de, de Esab. Cuando es la voz de Jacob, la Torah, Esab está tranquilo, pero cuando Israel se empieza a asimilar, ahí viene el pueblo. Es la presión para que el pueblo de Israel pueda volver a su cauce y pueda mantenerse como pueblo y podamos seguir hasta donde estamos hoy en día. Sí, esa presión hace que el pueblo de Israel pueda caminarse. Entonces, eh, este Julio César decreta, hace unos decretos muy generosos contra el pueblo de Israel. Por ejemplo, él restituye el Sanedrín. Él mismo dice, no, el Sanedrín tiene que, tiene que ser la palabra del pueblo de Israel. Restituye el Sanedrín. Y había una obligación que cuando eh, el todo, había una, un decreto que todo, todo judío debe hospedar a los soldados romanos en su casa. Era una, o sea, Tú tienes que cada uno tenía que esperar dos, dos, dos o tres soldados. Imagínense un soldado romano adentro de su casa con su esposa, con sus hijos. ¿Qué, qué, qué puede uno? Y seguro eran guapos. ¿Eh? Claro, claro que sí, sí, 100%. Seguro. Uh -huh. Y para ser soldado tenía que ser musculoso, grandote. Bueno, ahí adentro. Entonces, él era, una, era una, una, un decreto terrible. Y el que no, no, no podían decir que no. Este Julio César dice: No, esto no va más quita ese decreto, ningún judío necesita hospedar a ningún soldado romano. Por ejemplo, también eh, él, 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 eh, él ordena que se prosiga con, el, con, eh, con los trabajos dentro del Betamigdash, nadie puede ingerir en, lo, en, en, la, en la boda, en el trabajo del Betamigdash. Entonces, ¿y ¿a quién dijimos que nombró como, como procurador? Antipater. Antipater tenía un hijo... Sí, muy carismático, que se llamaba Herodes, ¿sí? el rey Hordus, el rey Herodes. Y él lo, sí, él lo pone como, el, como primer cargo. Dice, tú al primero, su hijo lo pone como primer cargo, el rey Hordus, el rey Herodes. Vamos a ver qué palo, qué tan ya, 
buena palomita, digamos, era este rey. Hablamos así. Ahora, exactamente. Entonces, ya tenemos, ahora ya llegamos al rey Herodes, que aunque no era rey, pero lo puso el papá para que esté al primer, en el primer cargo después de él. Entonces, mientras había, seguían los revolucionarios en el norte, los revolucionarios eran los que estaban con Aristóbulos, aunque ya lo habían matado, pero ellos no querían el poder. Este Antipater, viene el rey Antipater, manda a, a su hijo, encárgate de estos, de estos revolucionarios en el norte, y él dijo, no te preocupes papá, yo me encargo, Ordus, el, el rey Herodes se va hacia el norte a pelear contra los revolucionarios de, que eran partidarios de Aristóbulos. Entonces, eh, era, él era descendiente de los eh, Edomitas, de los eh, Edom, Idumeos, Edom, eh, así, exactamente, Edomitas, Idumeos. Tenían, eh, como dijimos, eh, él sabía que nunca lo iban a aceptar como rey, porque era goy, nada más que convertido sí, a la fuerza. El complejo de que no lo van a y él dice, nunca me van a aceptar como rey. Si, si aquí yo no me impongo a la fuerza, no, ningún, los judíos no me van a aceptar nunca como rey. Entonces, algo tengo que hacer para forzarlos a que me acepten como rey. ¿Qué hizo? Entonces, él ya lo pone, eh, él manda, él se, se se manda a matar ¿a quién van a poner como rey los judíos? a los descendientes de los Hasmonaim o sea a mí nunca me van a aceptar como rey entonces yo tengo que asesinar a todos los descendientes de los Hasmonaim para que cuando ya no quede ninguno ahí me van a decir bueno no hay otro ya tienes que ser el rey entonces él manda era paranoico él manda a asesinar a todos no solamente vamos a ver él manda a asesinar a, a su esposa, a su suegra, a sus hijos, a todos los que veía que eran descendientes de los Hashmonaim. Él manda a matar a todos. Eh, incluso, cuenta la Gemara, cuenta el Talmud que había una joven que él se había casado también con ella a la fuerza. Y ella era la última descendiente prácticamente de los Hashmonaim. Entonces, sí, Mariano, entonces él, ella se avienta del balcón y dice... Si alguien viene el día de mañana y dice que yo soy descendiente de los Hashmonaim, tienen que saber que es mentira, porque era, ella era la última, aunque quedaban ahora, vamos a ver otros, pero se, se mata, se, hace, se, mata se, se suicida para que no vengan a decir el día de mañana que alguien todavía sigue de los Hashmonaim, que hay algún descendiente. Entonces él, eh, dijimos, aparte de ser cruel este, eh, Herodes, era como paranoico, él se imaginaba que todo el mundo estaba complotado contra él. Él, él siempre pensaba, la persona que veía, este, viene a matarme, y lo mataba. O sea, era algo impresionante lo que, el, no solamente eso, sino también a los más sabios, dice la cuenta de la Gemara, que mandó a matar a todos los Sanjamín, porque los, los rabinos son los que conducen al pueblo de Israel. Entonces, estos quieren hacer una revolución contra mí, manda a matar a todos los Sanjamín, a casi todos, la mayoría de los grandes Sanjamín, estamos hablando de la época de, lo, de los, eh, los Tanaímas, algo impresionante, a, a todos. ¿Qué pasa? El Sanedrín, que habían puesto, ¿sabes? porque todo esto, el, el, el rey de los reyes, o sea, digamos, era, estaba Julio César en Roma, él, era, él le debía, él tenía que, este, tenía que responderle a Roma. Entonces, él, eh, el, el Sanedrín estaba muy en desacuerdo, y aparte, lo, o sea, había Jajamín del Sanedrín, que, que habían quedado, mandó a matar muchos mucho Jajamín. Entonces, el Sanedrín, Dice, no puede ser. Y encima él mandó a matar a los propios judíos, porque a, a, todo le, a todos los partidarios de, de, de Aristóbulos. Entonces, lo mandan a citar. Mandan a citar al Sanedrín. ¿A quién? 
a Ordus, preséntate en el Sanedrín, le van a hacer un din, un juicio. Entonces, había una salajota, había hasta hoy en día, que cuando uno, cuando un rey, van a enjuiciar a un rey, el rey no puede venir todo enjollado con la, con la corona y todo, porque eso amedrenta a la persona. O sea, cuando viene un rey, entonces de repente los jajamín ven al rey, no pueden, no pueden dictaminar el juicio. Entonces tenía que venir con una... Exacta. Sí, pues sí, así vino. Así vino. Entonces él, a propósito de avisar, no puedes venir así, no le interesó, llegó con toda su con todos sus guardaespaldas, se presenta ante los jajamín, aquí estoy, ¿qué quieren hacerme? Los jajamín, ¿qué hacen? O sea, a ver, si dicen algo que fuera de lugar, los va a matar, como mató a todos los demás. Entonces ya no sabían, entonces estaba todo el Sanedrín. Dentro de ese Sanedrín también estaba un rap muy importante, estaba Shemayá, había dos jajamín muy grandes, Shemayá y Abtalión, que eran los, los maestros de Hilel. ¿Se acuerdan? Ese maestro de que Hilel no podía eh, entrar a estudiar y tuvo que porque no, no, no tenía dinero, antes había que pagar para estudiar. Entonces estuvo, se metió por arriba del tragaluz y ahí en, en, la, en la época de Tebet caía nieve, se quedó congelado, lo sacaron. ¿Quiénes eran los, los maestros? Este, Shemaya, Shemaya y Abtalión. Este, Shemaya y Abtalión, que a su vez, les voy a decir algo más. Eran, eran, eran ellos eran convertidos, eran Gerim. Y este, y el rey Ahora, ahora, todavía no llegamos. Estos eran Gerim, los, o sea, imagínense, los maestros de ideas eran Gerim. ¿De quién eran descendientes? De Amán Arrayá. Amán Arrayá, que habían matado entre el primero y el segundo Beta Migdash, ¿se acuerdan de la época de Hashverosh? Cuenta la, 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 la Gemara, cuenta Jajamín, que los descendientes de Amán Arrayá, ¿quiénes fueron? Shemayá y Abtalión, grandes Jajamín. O sea, ¿Cómo puede ser? ¿Qué? ¿Qué ese Jud tuvo Amán Arrayá para que de él salgan grandes Jajamín? ¿Alguien me puede decir qué ese Jud tuvo? ¿Alguien me puede decir qué ese Jud, qué mérito tuvo Amán Arrayá? Amán, para que su, uno de sus descendientes fueran los si más mataron, grandes Talmiré Jajamín. Si mataron a todos. Ahora, 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 ahora viene, sí, ahora voy a explicar. Mataron a sus diez hijos. Ahora, ahora les voy a explicar. No, claro, mataron. Tenía hijas. O sea, no, 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 no eran puros hombres. También tenía hijas a mano rayada. Las hijas no la mataron. Mataron a sus hijos, a los diez hijos. Pero históricamente. Él, él tenía hijas que no las mataron. A las, a las, a las, de, trae la Gemara que Shemayá y Talión eran descendientes de Amán Rayá. ¿Saben qué Sejud tuvo a mano allá? Tuvo un solo Sejud. Que el, que, que el pueblo de Israel se acerque a la Torah. <risa> o sea, la presión tan grande que puso que hicieron Teshuvah. Cuando vino Esther y dijo, hagan Tani tres días y todos los niños, hasta los niños empezaron a hacer el ayuno. Hacer, no, no, no se salgan del Betamidrash y estudiar. Ese Sejud, aunque fue sin intención, ¿sí? ese Sejud fue que tuvieron su descendiente, Shemayá de Otalión. Este Shemayá estaba como presidente del Sanedrín. Cuando todo el Sanedrín se queda callado porque se asustan con la, con la presencia de, de, de Herodes, con toda su comitiva y con todos sus soldados, entonces dice, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué, qué me tenían que decir a mí? Nadie abrió la boca. No, no, eh, no sabían qué decir. ¿Qué van a decir? Entonces salta Shemayá y le, los reprende. Dice, ¿cómo ustedes se quedan callados? Ustedes tienen miedo que los maten. Está mal lo que están haciendo. Él reprende al Sanedrín. Todo esto lo está viendo... Herodes. Incluso estaba ahí también el coengadol. ¿Quién era el coengadol? Urcanos. Urcanos era el coengadol. Pero también él dice, bueno, déjenos pensar un día. No podemos tomar una determinación. A ver cuál es, la, el, el, o sea, qué te vamos a dictaminar. Denos, danos un día 
y le dio un día, pero ese día, al otro día se escapó. Eh, ¿qué? ¿Me están dando un día? Gracias. Eh. Al otro día no nunca más lo encontraron. En ese momento no encontramos a Herodes. Acuérdense que Shemayá fue el que reprendió a todo el Sanedrín. Ahora les voy a decir por qué. Entonces, eh, bueno, les voy a decir por qué. Más adelante viene Ordus y manda a matar a todo el Sanedrín. ¿A quién deja? ¿Al único que deja vivo a quién? A Shemayá. Al que lo reprendió. Al que lo reprochó fue al único que dejó vivo de todo el Sanedrín. Él manda a matar a todo el Sanedrín, uno por uno. ¿Pero por qué? Si justamente el que, el que, lo, el que lo reprochó era él, los demás se quedan callados. Dice, ustedes no tienen pantalones. Él fue el que el único que me, que, me, que me dijo lo que tenía que hacer, a él sí lo voy a dejar vivo. Y fue el único que quedó vivo. Se a todos los demás, al Sanedrín, Ordus lo mandó a matar. Entonces, él era un, dijimos, este Ordus era un gran, gran Herodes, un gran admirador de todo lo que es la cultura romana, lo que eran los romanos. Entonces, manda a construir grandes proyectos en, en, en Israel. Hasta hoy en día, manda a construir Masada, toda la fortaleza de Masada. ¿Quién la hizo? El rey, Ordus, el rey Herodes. Manda a construir el Herodión, que es, eh, está, también era después ahí donde fue, donde dice que está enterrado ahí su tumba. Manda a construir Cesarea, toda la, la ciudad de Cesarea, algo impresionante. Pero vean, todo es como manda, como romanos. Entonces, él, un gran constructor. Entonces, una pregunta, ¿se sí. escapa y después de cuánto tiempo es que regresa? No, se escapó al norte y después volvió y mató a todos enseguida. O sea, en ese momento no lo encontraron. Entonces, luego, antes de que le dictaminen el juicio, mandó a matar a todos. Ya no había quien le quien era el juicio, ya no había Sanedrim, si los aniquiló a todos. Él manda a construir anfiteatros, manda a construir palacios, todas las estructuras que, que, que hasta hoy en día vemos romanas en Israel. Y no solamente eso, sino que él manda a traer a griegos y romanos a que pueblen todo lo que es Judea. Hasta tanto que el mismo pueblo judío ya se sentía extranjeros en su propia tierra. Porque tantos romanos, tantos griegos que empezaron a traer constructores. Y, entonces el mismo judío ya se sentía que no, no pertenece a, a Israel. Entonces, dice, mientras tanto, ahora en el, año, estamos año, en el año 44, el 15 de marzo del año 44, muere apuñalado en el Senado Julio César. Este Julio César que era, fue benévolo contra el pueblo de Israel. Entonces lo matan eh, a Julio César unos conspiradores, si quieren saber el nombre, se llama, uno se llama Casio y otro se llamaba Bruto, que la misma palabra lo dice. Bueno, entonces estos dos en el Senado manda, matan, acuchillan a, a, a Julio César. Fue algo terrible, porque él era el todo. ¿Quién queda en su lugar? Marco Antonio. Marco Antonio, ¿se acuerdan la historia de Marco Antonio y Cleopatra? Bueno, ahora viene. Marco Antonio asume como emperador, como nuevo emperador. Y manda a uno de los asesinos, a Casio, manda como procurador a Jerusalén, a Judea. O sea, al mismo, al mismo que mató, como a Julio César, como premio, lo manda a que sea el gobernador ahora de Judea. No, el, el, entre ellos dos mataron, entre Casio y Bruto, mataron a Julio César. ¿Quién asume ahora? Marco Antonio. Marco Antonio, como premio a este asesino, Casio man, lo manda como procurador de Judea. O sea, allá entró un asesino ahora a, a Judea. Imagínense ya cómo viene la cosa. Y empieza a oprimir este Marco Antonio. Fue un, empera, un gobernador, un emperador muy malo. O sea, no era como Julio César, sí empieza a oprimir al pueblo judío. Mientras tanto, este Antipater, el papá de, de Herodes, es envenenado, muere y lo ponen a quien como rey absoluto, ahora a Herodes, el rey absoluto en Judea.
Este, inmediatamente Herodes se pone ahora al lado de Marco Antonio, o sea, viaja a Roma y empieza a hablar con él, lo convence, sí, tú vas a ser ahora el nuevo rey, y lo ponen como, como rey. Pero había, en, en, había un hijo exiliado en Roma, eh, hijo de Aristóbulos, dijimos, no todos murieron, había algunos que quedaban, se llamaba Antígono Matitiao. Él empieza a juntar su ejército para derrocar a Herodes, o sea, él quería llegar, sí, más despacito, bueno... ¿Cómo se llama? Eso, son muchos datos, pero ¿eh? había un, se llamaba Antígono Matitiago. Este era, era hijo de Aristóbulos que habían matado. Había quedado ahí perdido. Por... Entonces empieza él ahora a levantar un ejército para ir a Israel, a Judea, y derrocar al rey. ¿Quién era el rey que dijimos? Era Herodes. Llega. ¿Y quién era el Coengadol? Todavía estaba Urcanus de Coengadol. Entonces él, con su ejército... Llega a Judea, lo primero que hace es, va a la casa del tío, hola tío, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Mi papá murió, falleció. Van por atrás y le corta las orejas al tío. Sí. Tú eras coengador, ahorita ya no puedes ser coengador, porque ya eres, tienes un, 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 ya tienes un defecto. Porque sí, porque él odiaba al tío, porque el tío se había peleado con su papá y todo este problema. Entonces, ahora van a ver por qué luego dice, el tío era urcanos. Vamos a ver cuando dice que el segundo Betamig, el primer Betamigdash se destruyó porque hacían tres, tres abonos. Era Abodá Zalá, Yilur Arayot, o sea, eh, 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 se iban con Goim, mujeres, y Shefijú también asesinatos. El segundo Betamigdash nada más se destruyó por una sola cosa, por Sinat Hinam. Odio, esto, esto, ahora van a ver cuál era el Sinat Hinam. Esto, entonces llega, llega este, el sobrino, los va a saludar a la casa del tío que estuvo mucho tiempo en Roma. Volvió, hola tío, le corta las orejas. Y el tío, ya, ya no puede ser colgador. Ahorita. Era el mocho orejas, exactamente. Sí. Yo creo que el mocho orejas era un gilgul de, de este. Entonces, ya estaba defectuoso. Urcanos ya no puede ser más colgador. Entonces, este, dijimos, Antígono forma su, su ejército y se abalanza ahora contra el rey Ordus, contra el rey Herodes. Y el rey Herodes no se imaginaba que iba a venir un ejército contra él. Y fue algo impresionante, ¿por qué? Se tuvo que escapar el rey Herodes, se tuvo que escapar a Roma, porque ya lo iban a matar. ¿Quién vuelve a dominar ahora sobre Israel? Este, Antígono Matitiao, o sea, como que vuelve otra vez a los Hashmonaim. El hijo de Aristóbulos. El otro ya no podía ser eh, rey ni coengador porque ya estaba defectuoso. Entonces ahora domina sobre Israel poco tiempo este eh, antiguo Matitiao. Se escapa Herodes a Roma y le, le cuenta a Marco Antonio, el César de Roma, qué es lo que estaba pasando en Israel. Él, entonces eh, Marco Antonio lo manda a restituir otra vez. Tú vuélvete a Israel, yo me encargo. Y mandan a, lo, lo mandan a detener, el ejército romano ahí viene con una legión mucho más así, impresionante, lo detienen Antígonos, lo matan, lo asesinan y lo ponen de nuevo a, lo restituyen a Herodes otra vez para que sea el, el rey de, de Israel. Este fue el último Macabeo, este Antígonos Matitiau, el último, se acabó, este fue el que, que se restituyó por poco tiempo, lo sacan de ahí, lo matan, eh, y Herodes manda ahora a matar a todos los rabinos, porque él, él dice que los rabinos estaban con, con este antiguo los matiteos, entonces manda a matar a los pocos rabinos que quedaban. Entonces, Obvio, Shemaya lo dejó, Shemaya si estaría. Tenía religión. ¿Eh? Sí tenía un poco más de religión que los partidarios de Herodes, ¿no? Lo, eh, sí, claro, claro, sí, 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 bueno, quedaban los rabinos todavía, de antes también, pero los manda a matar a todos. 
eh, como dijimos, manda a matar a su esposa, Mariamne, era también, manda a matar a su suegra, Alejandra. A sus hijos de rabinos que están fuera de Israel. Fuera de Israel, sí, en Babel. Pero en Israel, eh, ya, y en Egipto también. No, Yavne era Israel. ¿Cuántos judíos puede haber habido que, que matan y son esclavos y los matan y sigue habiendo para matar? Había muchos, claro. Sí, había muchos. No, 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 no se sabe la cantidad exacta de los judíos que había. Mataron a 30.000. Mataron a. No, 30.000, los, los 12.000 mataron. 30.000 se los llevaron a prisión. Luego a 12.000. 12.000. Sí. Los disanimados expandieron. Sí, claro, sí había, no se sabe exactamente, no podemos saber exactamente la cantidad, pero sí había, sí había cantidad. No te tomes en cuenta los números, no son exactos. Sí, sí. El acontecimiento, sí. la historia, los números, olvídalo. Como dijimos, nada más, como te perdiste eso, que llega este antiguo nomatiteo a Israel y le corta las orejas a su tío, que era, era este, eh, Urcanos, el, el coengado, dice ya no puede ser coengado. Entonces ya él se, se domina, se, se escapa a Ordus, Herodes, a Roma, vuelve ahora, como dijimos, Marco Antonio con su ejército, lo mata a Matitiao, lo pone a Antígonos Matitiao y lo pone como rey a Herodes, Ordus. Este Marco Antonio, en sus campañas, también por Egipto, se enamora de Cleopatra, se enamora de, de la reina Cleopatra. ¿Sí? ¿Y no, Marco Antonio. La famosa historia, Marco Antonio. Y él ya enamorado, ya como que ya no le da importancia al reino, como ya deja que Roma pase lo que sea, ya estaba él en, otro, eh, en otra onda. ¿sí? Y se dedica más, más tiempo a estar con Cleopatra. Entonces, Roma también se queda un poco desprotegida. Se levanta Octavio, le declara la guerra. ¿sí? Porque dice, esto ya no tiene, no tiene, no hay, no hay, no tiene capitán. Este barco, este barco no hay capitán, lo vence a Marco Antonio en la batalla, hay una batalla, la batalla se llama Batalla de Actium, el 2 de septiembre del año 31, eh, antes de la época, antes de la era común, y ahí mata, asesinan a Marco Antonio, asesinan a Cleopatra, a las la dos, hay quien dice que se, suicidó, se suicidaron o los asesinaron, bueno, no vamos a entrar en el caso. Y Octavio es proclamado ahora como nuevo emperador romano, el, sí, el 16 de enero del año 27. ¿Dijo algo de Marco Aurelio? ¿De quién? Marco Aurelio. No, no, Marco Aurelio no. Marco Antonio. Marco Antonio, sí. Vamos a ver luego Marco Antonio. Se saltó a Agripa. Eh, eh, sí. Eh. Se saltó a Agripa, rey de Judea. No, 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 no. Todavía. Ahora, 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 todavía, ahora, ahora vamos a llegar. Este, este Octavio es el conocido como el César Augusto. ¿Sí? El César Augusto es el conocido como Octavio. Acuérdense después porque el, 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 el 27, año 27. Antes de la época, sí. Julio, eh, este, antes el César Julio había puesto un calendario, que era el calendario juliano. Este luego eh, pone el calendario de, de, de Gregorio. Bueno, Gregorio, sí, exactamente. Después viene Gregorio, por Gregorio, pero es como el Gregoriano, exactamente. Sí. Quedó como rey. ¿Está? Mientras Herodes queda como rey de Judea. Ahora vamos a hablar de Herodes. Este, este César Augusto, como dijimos, uno malo, uno bueno. Él fue benevolente con el pueblo de Israel. Él ordenó prohibir tocar los fondos del Betamigdash. Incluso él con su esposa, muy, muy, muy famosa, Libia, se llamaba la esposa. Libia, la esposa. Ellos enviaban frecuentemente corbanot, ofrendas, para que las, las, las hagan en el Betamigdash. Ellos también querían participar y en el Betamigdash se permitía eh, aceptar ofrendas de los goyim. Entonces ellos tenían, hacían, aceptaban las ofrendas. Entonces este César Augusto, él quería participar 
y mandaba constantemente corbanot, ofrendas para que hagan por él, por su pueblo y su esposa también de Libia. Entonces, en este tiempo, ahora, los pocos jajamín que habían quedado, se llamaban los perujim, los, eh, dijimos los fariseos, trataban de no mezclarse en asuntos políticos, ya no se mezclaban, no querían tener problemas, pero se dieron cuenta que ya no quedaba mucho tiempo, ¿sí?, para que todo esto, la Torah se olvide del pueblo de Israel, porque tantas revoluciones, tantas guerras, tantas idas y venidas, la Torah era, no, 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 no era escrita, era oral, entonces todos estos problemas, se va, se va a olvidar la Torah, entonces ellos estaban como apresurados en tratar de, 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 de que no se olvide la Torah y escribir o hacer todo lo posible para, para que esto se quede, la Torah se quede y se afiance el pueblo de Israel, entonces, estaba todavía, ahora vamos a empezar con la época de Revi, todavía no aparece Revi para escribir la, la Mishnayot, Revi fue no, el que, el que, 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 lo que ¿Eh? la Torah ya estaba... La Torah sí, pero la Torah ve al P, la Torah oral todavía no. Herodes cuando, Herodes ahora mató a todo el pueblo, mató a todos los jajamim, obvio que los van a odiar los judíos a Herodes, ¿quién quiere tener un rey así? Entonces él ahora quiere ganarse el favor del pueblo. Dice yo, o sea, ¿cómo puedo hacer para...? Entonces fue con uno de los, de los eh, pocos jamín que quedaban, que, lo, que a su vez él lo había dejado ciego, Babá Ben Butá se llama, fue con él, se acerca con él y se hace pasar como no es Herodes. Entonces él era, era ciego, entonces cambia su voz y le dice, ¿te diste cuenta lo que hizo este malvado de, de rey Herodes? Y Babá Ben Butá le dice... Esto es todo de Dios, o sea, no, no, no es el rey Herodes, el rey, Dios mandó al rey Herodes. Pero, pero no viste todo lo que hizo, cómo mató a todos los jajamín. ¿Qué te puedo decir? Yo no puedo, no puedo opinar. Le dice, ¿cómo no puedes opinar? Él, él, era, él era Herodes. Entonces, ¿cómo? Dice, no, no puedo opinar. Este, las paredes escuchan. Osnain Lakote dice, no, pero mira, aquí estamos tú y yo, no hay, nadie escucha. Pero no, ni así yo no puedo opinar y todo es de Dios. Entonces, eh, él se, le dice, ¿sabes qué? Yo soy Herodes. Le dice, y yo ahora me doy cuenta la importancia que tienen los rabinos. Me arrepiento de haberlos matado, porque yo pensé que ellos conspiraban contra mí, pero no eran ellos. Pero me arrepiento de lo que hice. ¿Cómo puedo hacer? Te arrepientes, ya nos mataste. ¿Qué quieres? ¿Ya traerlos de Lola Mabano? No puedes traer. Bueno, ¿qué hago? Mira, tú apagaste la luz, porque los rabinos son la luz del pueblo de Israel. Los que dictan, los que te dicen cómo, cómo, cómo conducirse. Tú tienes que volver a... ¿Pero cómo hago? Dice, la única manera es... El Betamigdash ya estaba muy derruido. Estaba, estaba muy venido a menos con tantas eh, venidas, guerras. Le dice, tienes que volver a construirlo. O sea, a, a, a arreglarlo, a reconstruirlo. Es la única manera que puedes volver a... No eso es tu capará, no te creas que con eso vas a tener tu, tu perdón. Pero un poco de lo que puedes llegar a hacer es para volver la vida al pueblo de Israel. Entonces, él... Dice, con todo gusto, manda, él era un constructor, él había hecho cesárea, era... ¿Con quién es el diálogo? Con Babá Ben Butá, era uno de los jajamín que había quedado, pero los dejó ciego. Eh, él los, lo, lo había enseguecido, Babá Ben Butá. Entonces, él, mismo él, eh, él mismo lo había matado, manda. Dice, ¿cómo te ensegueció Herodes? Todo de Dios, le decía. Entonces, eh, y él no sabía que estaba hablando con el rey. Entonces, al final, eh, él manda a construir, manda a reconstruir, tira el Betamidash, man, lo manda a reconstruir, pero lo, de una manera que impresionante. Dice, en la Gemara dice, todo el que no vio, todo el que no ha visto lo que fue el, el Viñán Betamidash de Ordus, la construcción de Ordus, no ha visto una construcción en su vida, algo tan impresionante, oro por todos lados, 
mármol, los mandó a traer mármol de, de Carrara, mármol de Italia. Algo impresionante lo que había hecho eh, ahora para tratar de congratularse con el pueblo de Israel. Lo fue ¿Sí? poco a poco. Poco a poco. No, no claro, claro. Diez años tardó en reconstruir el Betamigdash. Y parte por parte, porque sí. los Yehudim pensaron que él quiere tirarlo y hacer claro. un templo Claro, exactamente. Entonces, Entonces no lo dejaba, había mucha renuencia, pero él se dieron cuenta y ya empezó a construir. Y fue algo impresionante. Hasta hoy en día, el cótel, las piedras esas grandes que se ven, son de Ordus. Él, son las piedras que construyó Herodes. Eh, hay otras que eran de antes, mucho tiempo antes, pero el cótel, ese es lo que construyó Herodes y muchas cosas que había construido. Sí. Sí. Él, 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 tra, él trajo también, así como era un rey muy malo, pero él también trajo mucha inversión a Israel. O sea, los romanos venían y construían, trajo los griegos, trajo, o sea, trajo otra vez poder adquisitivo, sí. Entonces, eh, pero había un problema. Después de unos años, Herodes mandó a, a colocar en la puerta del Betamigdash un águila de oro. O sea, la, la insignia de, de los romanos era el águila. ¿sí? Entonces él manda la, a poner el águila en la puerta del Betamigdash. Los jajamim, obvio, ¿cómo voy a entrar Betamigdash? Imagínense Maguen David, en lugar de la estrella Maguen David, que vengan y pongan un águila ahí. Una boda sana. Entonces, y, sí, y no, había, no, este, no podía haber en el Betamigdash este, eh, imágenes. Entonces él, los, hay dos que en la noche, dos, eh, dos yudim, que en la noche empiezan a, a destruir el águila sin que se dé cuenta, después los agarra, los mata él también. Entonces, a todo esto, eh, el, eh, está, ya, este, como dijimos, era paranoico, mata a todo el mundo, no aceptaba que, que es más, cuando se entera el, el César, este, ahora romano, de lo que estaba haciendo y todo lo que hizo, hay un dicho famoso que dijo así, dice, más vale ser puerco de este rey judío que hijo suyo. ¿Por qué? Porque el puerco, no, los judíos no lo comen, o sea, no, no lo tocan. No lo matan. Y este mató a sus propios hijos, entonces es mejor ser un cerdo, un puerco de este rey, que ser hijo del rey. Así mandó, y es un dicho que hasta ahora se conoce porque él mandó a matar a toda su familia. A los animales no los mata, pero a las familias sí. Entonces, eh, en el año 4 antes de la época común, este Herodes empieza a agonizar. Pero él sabe, ya tenía una enfermedad terminal, hay quien dice que era sarna, diferentes cosas. Él sabía que se iba a morir. ¿Saben lo que hizo el día de su muerte? Él dice, yo sé que el día que él muera, todos los judíos van a salir a festejar. Claro. O sea, que murió Herodes. Entonces yo no puedo permitir. ¿Qué hizo? Mandó a matar a un montón de niños. Él dijo que mandó a asesinar para que, para que ese día sea un día de duelo. Entonces, cuando hagan duelo por el niño, automáticamente van a hacer duelo por mí. Entonces, no quiero que salgan a festejar, quiero que salgan a llorar, pero ¿cómo van a llorar por mí? No van a llorar por mí, si, si al revés, se van a alegrar. Manda a matar a, 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 a todos los niños para que sea un día de duelo en recordatorio por él y por los niños. Entonces, es impresionante, este, eh, algo, no podemos entender. Para que no se alegre, entonces, los, eh, los judíos que lo tomen como un día de duelo. Y sobre esto cuentan los evangelios, ahora van a ver cómo la historia se distorsiona, que vino el rey y le dicen, o sea, que vienen los astrólogos y le dicen a, a Herodes 
que va a nacer el niño, un niño que... O sea, agarraron la historia de Moshe Rabbeinu, algo ese, que vinieron los astrólogos y dijeron a Paro, oh, va a nacer el salvador de Israel, ah, tírenlo todos al, al, al río, ok. Le gustó el machote. Exactamente, agarraron el machote, entonces dijeron que vino Ordus, vino el rey Herodes, y le dijeron a los astrólogos que va a nacer el salvador, el Mashiach, ¿sí? el, el salvador de Israel. Entonces dice, vino Herodes, ¿saben qué? Manden a matar a todos los niños, o sea, Aplicaron un poquito la historia de acá. Entonces, manden a matar a los niños. Él mandó a matar a los niños por otra cosa, porque, porque, para que no festejen. Entonces, eh, ¿y quiénes son esos que le vinieron a avisar a, a, a Herodes? O sea, según lo que, los evangelios, ¿no? los que explican. Transgiversada la historia, cambiada la historia. ¿Quiénes son los que vienen a avisarle a Herodes de que va a nacer ese salvador, los, los reyes magos, esos reyes magos que le vienen a avisar, Mechor, Gaspar, son los que vinieron, los reyes magos, que vinieron a avisarle que va a nacer eh, el salvador, entonces viene Herodes y manda a matar a todos los niños, y esa es la historia, ¿por qué? porque justo coincide con que ya iban a ser Yeshua, entonces como bueno, entonces estaba por ahí la época, todo lo van poniendo. Eh, no, 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 otra, no, los reyes magos con la... Con la ay, creo que sí, eh, puede ser, no me acuerdo, no, no, quiero, no quiero decir, pero creo que sí, que mandan a decir que los santos inocentes, que mandan a matar a los inocentes, que el rey Herodes es un rey asesino, y ahí exactamente eh, eh, el rey Herodes manda a matar a todos los niños porque, eh, para que hagan duelo por él, y muere el rey Herodes y deja... A, su, eh, a sus hijos, pero ya no, no era uno solo, sino que ya se dividieron, se dividieron en varios. Ar, el rey se llamaba Herodes Arquelao, manda que. Eh, y había otro, Herodes Antipater, a él lo manda hacia Galilea. Y a Herodes Arquelao, a su hijo, tenía, eh, manda a Judea. Entonces se divide ahora el imperio, muere Dores, este, este, este rey malvado, este, ¿sí? que, que los Jamín ya había matado tantos Jamín, aunque había hecho el Betamigdash, eh, eso fue una cosa buena que hizo, pero de todas maneras se fue un rey malvado totalmente, que mandó a matar a todos, y a, a, toda la, a todos los descendientes de los Hashmonaim, ya no quedó ningún descendiente de los, de los Hashmonaim, y este fue el malvado rey Herodes, que también acá lo podemos, eh, este, Julio, ah, antes esto, este Julio César, que dijimos que era un, un buen este, rey con, con Israel, y este es Herodes, que aparentemente si uno lo ve acá parece un, un jajam, o no, vean. Sí, sí. Sí. sí, aparentemente uno se hubiese confundido con, con, con un rabo, por eso también lo confundió. Este era el rey Herodes que manda a matar a todos los hajamim y se acaba esta época de los hashmonaim, con, ya cuando muere el rey Herodes mató a todos, ya no, no existieron más los hashmonaim y así desgraciadamente como habíamos dicho terminan los hashmonaim, habíamos dicho que empezaron bien, pero por algo terminaron mal porque ellos usurparon el reino de, no podían ser, ellos eran Juanín, para ser un, el rey tenía que ser de la tribu de Yehudá, no de la tribu de Leví ellos usurparon, aunque al principio hicieron bien, que dominaron a los griegos con los Maccabín, con toda la época de Hanukkah pero luego con el correr del tiempo se asimilaron ellos mismos, los mismos Hashmonaín estaban del lado de los Saduceos se, de los eh, Sedoquim se asimilaron y todo el pueblo se helenizó, por eso terminaron como terminaron los Hashmonaín con esta, eh, el final de la época de Herodes. Y hasta aquí llegamos hoy, pues hasta ayer, la semana que viene.